0: Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu tidak bisa dikatakan sedikit. Hmm. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan dasar itu memang jauh lebih rendah baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya.
1: Hmm. Kayak di Bandung nih banyak kafe, restoran yang tumbuh kayak jamur gitu. Tapi susah banget kita cari tempat yang benar-benar aksesibel gitu.
2: Hello everybody and welcome to the show where we bring you unique stories from our inspiring alumni with me, Desi Bahir. Azlan Podcast is your channel to your global alumni network and this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni Team in Indonesia. Di podcast episode 10 ini saya akan mengangkat isu yang sedang menjadi perhatian Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia, yaitu isu inklusi penyandang disabilitas yang merupakan isu lintas sektor, terutama dalam isu pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Nah, kita ketahui ini ya bahwa memang sudah ada beberapa upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk menciptakan masyarakat yang inklusif yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, salah satu indikatornya adalah ditetapkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, regulasi tersebut sih tentunya akan menjadi model yang cukup kuat, ya apalagi kalau misalnya didukung oleh penerapan peraturan yang serius dengan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif. Harapannya adalah kualitas SDM kelompok disabilitas dan pembangunan yang lebih inklusif akan meningkat dan cita-cita untuk menuju Indonesia Inklusif 2030 dapat terwujud. Walaupun nih ya, penyandang disabilitas memiliki hak di kesempatan yang sama, tapi masih ada kesenjangan dalam pembangunan yang mengakibatkan ketidakmampuan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan. Ditambah lagi dengan kurangnya akses informasi, stigma, dan stereotip pada masyarakat serta masih lemahnya pemahaman terhadap kaum disabilitas. Nah, jadi pertanyaannya, gimana kita dapat mensupport dan berkontribusi terhadap prinsip kesetaraan dan mengakhiri stigma disabilitas? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama dua alumni narasumber yang merupakan pejuang kesetaraan dan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga adalah penyandang disabilitas yang inspiratif dan berpengaruh dalam kebijakan terkait disabilitas. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya sebelum kita dengerin ceritanya dan memahami lebih dalam terhadap kontribusi bapak dan ibu terhadap inklusi penyandang disabilitas. Halo, Pak Antoni, Ibu Saida, apa kabar?
0: Alhamdulillah
2: sehat, terima kasih Mbak Desi. Panggilnya bu cucu apa Bu Saida? sih ini ya?
1: Halo, apa kabar? Panggil saja Teh cucu. Oh Teh cucu, baik. Nah,
2: aku akan panggil Teh masalah. cucu aja. Hmm. Orang Sunda. Oke okay, baik. <laughs> Oke. Okay. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol ini -ngobrol sama Pak Antoni dan Teh cucu, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri dulu kali ya, ladies first. Mungkin Teh cucu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu silahkan Teh.
1: Terima kasih Mbak Desi. Nama lengkap saya Cucu Saida. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan untuk inklusi disabilitas di mana saat ini saya memegang beberapa pekerjaan terkait dengan memastikan inklusi disabilitas di lingkup lembaganya maupun layanannya. Nah, saya juga alumni dari Australia Awards Indonesia, mendapatkan beasiswa untuk sekolah master di Flinders University. Klinders. Tahun 2016 dan 2017 saya mengambil administrasi dan kebijakan publik dan saya sebagai pengguna kursi roda. Sibuk sepertinya
2: ya, banyak kegiatannya kalau aku tadi dengerin.
1: Iya, lumayan
2: sih. Mm -mm. Nah, Kalau Pak Antoni sendiri gimana nih, Pak? Silahkan Pak Antoni.
0: Iya, Assalamualaikum. Terima, Terima kasih Mbak Desi. Nama lengkap saya Antoni Saputra. Saya merupakan penyandang disabilitas fisik. pengguna kursi roda dengan kondisi muscular dystrophy ya juga masuk ke quadriplegic ya di mana kedua anggota gerak atas dan bawah saya itu mengalami kelumpuhan secara progresif gitu. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di Pemerintah Kota Padang, tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Litbang dan menjabat sebagai analis penelitian. Di saat yang sama, saya juga merupakan salah satu researcher atau peneliti Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network atau AIDRA dan juga salah satu pengurus di perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Padang. Saya merupakan alumni untuk Australia Awards Indonesia dan juga alumni beasiswa pendidikan Indonesia LPDP. di mana kedua program masters dan juga PhD saya saya tempuh di Australia mungkin itu saja untuk perkenalan singkatnya mbak desi
2: dalam waktu singkat banyak sekali ya <laughs> yang bisa dibahas dari pak Antoni dan juga teh cucu Aku selalu kagum sih sejujurnya gitu ya bahwa memang yang seperti teh cucu, Pak Antoni gitu. Ini bukti bahwa memang tidak ada keterbatasan gitu ya dalam memberikan kontribusi dan impact dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai tema kita hari ini nih, kalau misalnya aku tarik balik nih dalam 2 tahun ke belakang, mungkin lebih bisa ceritain nggak sih sibuknya itu lebih banyak di mana nih ceritanya nih? Mungkin Pak Antoni bisa mulai dulu.
0: Ya, terima kasih Mbak Desi ya. Dua tahun belakangan, ya kita memang dalam kondisi pandemi ya. Nah, kalau bicara soal kesibukan sih memang sangat... sibuk ya banyak kegiatan banyak aktivitas tapi sebagian besar dilakukan secara virtual ya bekerja sebagai ASN melaksanakan wajiban saya di kantor saya juga aktif dalam pergerakan hak disabilitas ya di kota Padang dan juga di tingkat nasional selama dua tahun terakhir kita sangat aktif ya memberikan awareness raising ya kepada teman-teman disabilitas tentang pentingnya menerapkan prokes kemudian juga pentingnya vaksinasi nah, kita kita juga banyak bekerja sama dengan pemerintah kota Padang untuk mensosialisasikan dan mengajak penyandang disabilitas untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah kemudian di tingkat nasional saya juga aktif ya bersama teman-teman aktivis salah satunya melakukan kajian tentang dampak pandemi terhadap penyandang disabilitas ya kita bergabung dalam jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif ya termasuk kecucu juga di dalamnya. itu Mbak Desi ya. Uh,
2: terima kasih Pak Antoni untuk tadi ya kayaknya banyak banget yang dilakukan. Nah kalau bu Cucuk gimana nih selama dua tahun terakhir apa sih gua kan kegiatannya, kesibukannya?
1: Ya dua tahun terakhir sebetulnya saya memulai pekerjaan sebagai konsultan di inklusi disabilitas itu mulai November 2019. Tapi sebelumnya kegiatan-kegiatan advokasi hak-hak penyandang disabilitas itu juga banyak ya. Artinya jauh sebelum itu saya mendirikan organisasi disabilitas di Bandung yang namanya Bandung Independent Living Center kemudian sebelum itu juga saya mendirikan komunitas Jakarta Barrier Free Tourism tujuannya adalah mengedukasi publik bahwa penyandang disabilitas itu ada di tengah masyarakat nah kegiatan itu lebih banyaknya adalah jalan-jalan ke tempat-tempat publik setiap sebulan sekali siapapun boleh ikut termasuk juga para pejabat itu harus ikut harus merasakan hambatan-hambatan yang ada di publik itu seperti apa kenapa kemudian penyandang Penang Disabilitas nggak banyak muncul di publik, yaitu persoalannya adalah. Aksesibilitas mm -hmm. uh, di publiknya itu ya sangat buruk sekali. Yeah, Kemudian yeah. sekitar 2019 setelah tsunami di Palu mm -hmm. saya sempat tergabung di salah satu lembaga untuk melakukan emergency response di mana memastikan asesmen dan identifikasi penyandang disabilitas yang menjadi atau yang terdampak gempa dan tsunami dan likuifaksi di Labus itu mereka terdata dan menerima benefit yang seharusnya. Mm -hmm. Saat ini yang saya kerjakan itu salah satu program program yang didanai oleh pemerintah Australia juga, tapi ini hibah mm. air minum berbasis kompetensi. Jadi saya tergabung di tim mm. Gender Disability and Social Inclusion untuk konsultansi peningkatan kapasitas terutama bagi perusahaan daerah air minum yang menjadi mitranya. Ketika COVID pertama teridentifikasi di Indonesia di bulan Maret, yeah. saya ngobrol di WhatsApp grup kita mau, mm. mau bereaksi apa? Mm. nih? Akhirnya mm. saya bersama beberapa kawan, kita bikin rapid needs assessment tentang dampak yeah, COVID yeah. ini di bulan yeah. April sampai Juni mm -hmm. yang kemudian udah Antoni bergabung di situ untuk survei dan analisisnya yeah. yang saat itu memang penyandang disabilitas itu benar-benar yang nggak dapat informasi nggak dapat yeah. segala mm -hmm. bantuan mm -hmm. sosial yang memang dari pemerintah seharusnya mm -hmm. ada gitu itu sama sekali nggak ada mm -hmm. tapi di satu sisi mm -hmm. salah satu nilai positifnya adalah isu mm -hmm. disabilitas kemudian menjadi lebih dikenal
2: ternyata ada hikmahnya. Memang semua itu memang ada hikmahnya asal kita mau mencari dan menerima hikmah tersebut. Benar begitu ya, kalian ya, ya. Nah, aku mungkin mau tanya kali ya ke Pak Anton ini ya. Ini ada informasi bahwa di Susenas 2019, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu sebesar 9,7% dari jumlah penduduk atau sekitar 26 juta orang lah. Dari 26 juta penyandang disabilitas di Indonesia, 31% atau 8 juta orang belum miliki jaminan kesehatan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan apa sih yang dikategorisasikan gitu loh sebagai penyandang disabilitas setelah itu selain kendala akses ini apa sih yang bisa dilakukan oleh ya kita semua sehingga kerasahan yang dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas khususnya di masa pandemi ini dapat berkurang
0: iya oke makasih mbak Desi kalau kita bicara soal definisi atau makna penyandang disabilitas ya kita harus tahu dulu ya bahwa sebenarnya disabilitas itu is an evolving term ya yeah. mm -hmm. proses yang terus bisa berubah berkembang ya namun jika kita merujuk ke undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang merujuk ke mm -hmm. uh, UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities itu Nah, di sana disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan ya baik secara fisik, sensorik, mental dan intelektual dalam jangka waktu lama yang kemudian berinteraksi ya dengan masyarakat yang tidak akomodatif. Nah, sehingga terjadilah disabilitas itu. Okay. Nah, memang betul ya dia sebutkan tadi bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu tidak bisa dikatakan sedikit <tuk> kalau kita menggunakan World report on disability dari WHO itu diprediksi di atas 15%. Mm -hmm. Data Badan Pusat Statistik itu juga menunjukkan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan dasar itu memang jauh lebih rendah ya dibanding dengan penduduk non-disabilitas baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Mbak Desi.
2: I see, I see. Nah, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk menanggulangi
0: ini? Nah kalau kita bicara apa yang dapat kita lakukan, uh -huh. penanganan penyandang disabilitas itu membutuhkan sumber daya besar dengan adanya dukungan negara, kemudian juga biaya yang dikeluarkan oleh komunitas dan keluarga. Penyandang disabilitas mm -hmm. itu relatif dapat ditekan serta memastikan ya tidak ada penyandang disabilitas yang terlantar akibat ketidakmampuan ataupun pengabaian mm. dari komunitas dan keluarga. Nah ini menjadi hal yang mm. penting untuk kita pikirkan. Nah, jadi kalau menurut saya yeah. sangat perlu upaya reformasi perlindungan sosial di tingkat nasional yang afirmatif bagi penyandang disabilitas. Mm. Tentunya di sana juga masuk akses pendidikan yang inklusif, kemudian akses pekerjaan atau livelihood yang Inklusif, infrastruktur yang inklusif, mm. kemudian kesempatan sosial yang inklusif serta penanganan inklusif dalam kondisi bencana. Mm. Nah, jadi dengan adanya dukungan negara tadi, keluarga dan komunitas maka mm. akan terciptalah ya masyarakat inklusif yang kita cita-citakan bersama. Di mana penyandang disabilitas yang tadinya rentan itu akan menjadi penyandang disabilitas yang potensial dan berkontribusi. Nah kalau kita bicara soal kontribusi mm. dua tahun terakhir penyandang disabilitas semula tetap menunjukkan kon kontribusi yang luar biasa ya untuk berperan serta dalam meringankan dampak pandemi ini bagi teman-teman saudara penyandang disabilitas ya mereka melakukan apa yang mereka bisa ya misalnya membuat masker, mm -hmm. membuat hand sanitizer, mm -hmm. baik dilibatkan atau tidak dilibatkan ya kita penyandang disabilitas bisa tetap menunjukkan bahwa kita bisa berkontribusi begitu mbak desi
2: iya iya mungkin aku sharing sedikit juga kali ya ke pak Tony teh cucu karena adik aku juga penyandang disabilitas Hah? adik saya Tuli. ya Hah? Jadi ya, saya lumayan relate lah gitu kan ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Anthony gitu. Jadi ya berharapnya semoga ya kedepannya memang lebih banyak lagi ya dukungan dari ya bukan hanya keluarga dan komunitas, tapi juga dari pemerintah dengan cara-cara yang informatif seperti tadi sudah dibahas. Kalau ke teh cucuk nih sebagai perempuan gitu, kalau misalnya ini ada enggak sih keresahan yang berbeda yang dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas?
1: Iya, yes, perempuan termasuk kelompok yang berisiko, tetapi kemudian ketika berbicara perempuan dengan disabilitas maka double lagi risikonya. Misalnya nih ketika bicara soal ekonomi. Ekonomi ini misalnya bagi perempuan dengan disabilitas yang tidak menentu apakah menjadi asisten rumah tangga misalnya atau berjualan makanan, banyak sekali yang terdampak kehilangan mata pencahariannya. Kemudian menciptakan bagaimana seolah perempuan dengan disabilitas itu menjadi beban bagi keluarganya misalnya. Kemudian yang kedua bicara soal hygiene. Covid ini kita tahu hmm. semua harus hidup sehat, harus prokes, salah satunya adalah sesering mungkin cuci tangan. Tapi persoalannya bagaimana dengan perempuan dengan disabilitas yang mereka tinggal di area yang tidak punya akses air bersih. Mereka harus pergi keluar rumah Nah ini persoalannya bukan hanya hijennya aja Tapi seamanannya juga Mereka akan lebih rentan lagi Menjadi korban pelecehan Atau korban pemerkosaan Jadi menjadi perempuan dengan disabilitas itu Risikonya bisa 3-4 kali lipat Bahkan lebih Terutama kalau misalnya disabilitas yang dialaminya Lebih dari satu misalnya Namun sayangnya Di Indonesia ini ya Isu tentang perempuan sudah banyak peningkat Tapi persoalan perempuan dengan disabilitas masih mereka lupakan nih oh gitu. Di antara kalangan penggerak perempuan juga Bahkan
2: di kalangan penggerak perempuan gitu ya Teh cucu ya Kalau misalnya tadi banyak sekali aku dengar beberapa kali disebutkan oleh Teh cucu Pantau nih bahwa Memang penyandang disabilitas sepertinya selalu left behind. Nah, berhubungan dengan isu itu gitu kan. Sebenarnya banyak mungkin sudah mulai ada usaha gitu ya untuk mengedepankan uh, isu mengenai penyandang disabilitas dalam tata kehidupan bernegara. Seperti ya di forum kerjasama regional atau internasional, ya kan di PBB, G20, Asia Pasifik maupun ASEAN gitu. Itu kan sudah mulai diangkat gitu. Nah, kalau menurut Antoni, Teh Cucu, gimana sih uh, supaya kita dapat meningkatkan atau makan kesempatan untuk penyandang disabilitas terutama di dunia kerja dan
0: bagaimana cara menghilangkan hambatan yang memungkinkan
2: penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
0: Iya. Untuk hak ketelengah kerjaan bagi penyandang disabilitas Kita sudah punya legal framework yang sudah lebih dari cukup untuk menjamin itu ya Mbak Desi. Kita di Undang-Undang nomor hmm. 8 tahun 2016 itu sudah dijamin dengan jelas. Nah kemudian juga sudah ada turunannya yaitu PP Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang keterangan kerjaan. Regulasi ini mengharuskan pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga untuk membentuk unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan yang nanti akan membantu memastikan bahwa penyandang disabilitas bisa memperoleh hak bekerjanya. Ya, namun ketika kita bicara soal peningkatan kesempatan bagi penyandang disabilitas di dunia kerja, kita tidak bisa hanya melihat di isu ketenaga kerjaannya saja. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, nah penyandang disabilitas butuh akses pendidikan yang baik di semua jenjang. Mulai dari pendidikan dasar, menengah Sampai perguruan tinggi Nah untuk bisa mendapatkan akses pendidikan Dan pekerjaan juga akan bergantung Kepada akses infrastruktur Nah apakah sekolah atau perguruan tinggi Atau tempat dia bekerja itu sudah Aksesibel untuk penyandang disabilitas Apakah sudah tersedia komodasi yang layar Yang memberikan kemudahan Dan fleksibilitas ke penyandang disabilitasnya Untuk bekerja Kalau menurut saya bagaimana kita bisa menghilangkan Hambatan penyandang disabilitas Untuk berpartisipasi penuh yaitu hal Harus dimulai dari hmm. perubahan paradigma hmm. dalam memahami disabilitas hmm. Artinya kita tidak lagi memaksakan ideologi kenormalan hmm. Atau dalam critical disability studies itu kita sebut dengan ableism Nah ableism itu apa? Nah, ableism itu adalah pandangan, sikap budaya, sistem kebijakan, aturan yang hanya melihat dari sudut pandang orang-orang non disabilitas yang merasa superior, yeah. yang merasa kuat dan kuat normal dan memaksakan apa yang menurut mereka benar kepada penyandang disabilitas. Nah, menghancurkan okay. ableism ini, nah juga penting untuk menghilangkan. hambatan hmm. partisipasi tadi. Aku sejujurnya baru pertama kali sih
2: mendengar istilah ableism gitu ya. Tapi menurut saya ya mungkin itu memang salah satu hal yang bisa menghambat ya gitu ya. Karena kalau misalnya memang point of viewnya dari yang tidak merasakan ya gimana ya Pak Antoni ya. Kalau menurut teh cucu sendiri gimana tuh mengenai tadi pertanyaan aku? Oke.
1: Okay. Kalau saya mungkin melihat dari pengalaman yang dilakukan hmm. betul sekali bagaimana mengubah paradigma itu penting sekali. Tapi kemudian juga ada hal yang lebih penting bagaimana dukungan dari komunitas juga. Untuk sama-sama mengadvokasi pada pihak tidak hanya pemerintah saja, tapi juga kepada swasta. Kalau dari saya tambahannya ya, adalah ya. edukasi yang menyasar langsung pada para ya. pihak pemberi kerja. Enggak hanya uh -huh. sektor formal aja, uh -huh. termasuk juga sekarang ini kan banyak nih usaha-usaha di uh -huh. fintech, teknologi segala macam. Melalui teknologi juga sebenarnya penyandang disabilitas, kalau ada dukungannya itu mereka uh -huh. bisa kok berkontribusi. Iya. Ya. Kalau kita bicara soal
2: pengalaman Teh Cucu, Pak Antoni di Australia. Nah, kita ini teman-teman ya. Jadi Pak Antoni adalah penerima beasiswa S2 dari Australia Awards dan S3-nya dari LPDP. Sementara Teh Cucu adalah penerima beasiswa S2 dari Australia Awards. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Kak sebagai yang sudah pernah ya diaspora dongengnya di sini dan juga di Australia. Apa sih pengalaman unik sebagai mahasiswa yang kebetulan juga adalah penyandang disabilitas pada saat menempuh pendidikan di Australia? Dan sebenarnya pengalaman Pak Cucu dan juga Pak Antoni, apa perbedaan terbesar terkait akses penyandang disabilitas di Australia dan di Indonesia?
1: Ya, 2016 dan 17 selama 2 tahun saya studi di Adelaide bersama suami yang juga pengguna kursi roda. Yang kami rasakan kami benar-benar menjadi manusia ya, manusia seutuhnya dimana kita punya privacy dalam kehidupan keseharian karena kalau di Indonesia kan nggak seperti itu. Di Indonesia kita minimal kita harus ada asisten. Sementara di Australia karena transportasi publik juga aksesibel, terus dia pakai kursi roda elektrik, terus saya juga difasilitasi oleh Australia Awards dengan kursi roda elektrik jadi semuanya memudahkan untuk kami bersama-sama beraktivitas. Nah, satu hari terus kita terinspirasi para backpacker. Kita berdua cari informasi gimana caranya keliling minimal kota-kota besarnya gitu di Australia. Jadi waktu itu kita berangkat dari Adelaide ya naik bus ke Melbourne dan busnya itu accessible. Lalu kami semalam transit di Melbourne dan besok harinya kita dari Melbourne janjian ketemu udah Anthony di Sydney naik kereta dan keretanya pun aksesibel gitu jadi secara oh. di jalan kami berdua nggak ada hambatan tuh. Terus explore beberapa tempat wisata itu asik banget memang merasakan masuk ke restoran memang belum semuanya fully aksesibel tapi kita banyak pilihan gitu loh lah kalau di sini kan aduh kayak di Bandung nih banyak kafe restoran yang tumbuh kayak jamur gitu tapi susah banget kita cari tempat yang benar-benar aksesibel gitu ya itulah artinya kami merasakan satu hal yang berbeda di sana benar-benar menjadi manusia seutuhnya.
2: Jadi emang berbeda sekali ya sebenarnya berbeda. kalau saya dengar dengar cerita tadi kan maksudnya hal-hal yang tadi di cerita sama teh cucu ya Sepertinya belum ada di sini ya teh ya? Belum ada uh -huh. Kalau misalnya Pak Antoni gimana Pak? Ada pengalaman unik apa? Terus mungkin kalau ya dibandingkan ya dengan di Indonesia apa sih yang paling terasa?
0: Ya betul, apa yang dirasakan yang dialami oleh teh cucu dengan Uda Faisal Nah itu juga saya rasakan ya. Dulu saat S2 mm -hmm. itu di tahun 2010 juga saya menikmati kebebasan melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan di Indonesia ya. Bisa mm -hmm. bepergian ke mana saja, menggunakan moda transportasi apa saja tanpa hambatan, keliling kota Brisbane ya ke berbagai tempat wisata mm -hmm. secara mandiri gitu ya. Mm -hmm. Nah, kemudian saya sempat bepergian ke Darwin mm -hmm. untuk menghadiri Undangan seminar di sana Difasilitasi oleh Australia Awards saat itu mm -hmm. Saat S3 Seperti teh cucu juga saya punya pengalaman Pertama yeah. kalinya bersama istri Kita melakukan perjalanan mandiri Dari Sydney ke Canberra Kemudian dari Canberra ke Melbourne Dari Melbourne langsung ke Sydney ya, Saat itu menghadiri undangan sebagai speaker Di acara Indonesia Update di Canberra Dan di Melbourne dan karena saya hanya berpergian dengan istri saat itu panitia kegiatannya juga menyediakan lifting hoist ya jadi alat gendong yang memungkinkan istri saya untuk memindahkan transfer saya dari pusar roda ke tempat tidur atau ke kamar mandi dan uh, sebaliknya. Hmm. Nah
2: kalau bicara soal kuliah gitu ya, kita kan sebenarnya tahu bahwa pemerintah Australia tuh melalui program Australia Awards in Indonesia tuh sangat berkomitmen untuk mendukung kualitas SDM Indonesia yang inklusif. Nah, sekarang ini ada peningkatan partisipasi students dan alumni dalam kegiatan uh, Australia Awards Indonesia dan sekarang ini ada 57 scholars yang sudah menyelesaikan jenjang masters maupun PhD dan 38 orang yang telah mengikuti program short course di Australia. Nah, selain itu ada juga 30 alumni yang telah mendapatkan alumni grant scheme untuk menjalankan proyek terkait disabilitas. Nah tapi mungkin nih ya pendengar masih ada yang merasa minder atau ragu untuk daftar. Dan mengikuti program beasiswa. Ada tipsnya nggak sih buat orang-orang yang masih merasa seperti itu? Mungkin buat yang dengerin juga gimana tuh? Mungkin Pak Antoni kali.
0: Iya, kalau buat saya sih nggak ada tips tertentu ya. Artinya feeling confident aja ya yang jelas kita yakin dengan program yang kita pilih dan kemudian tahu bagaimana mengkontribusikan nanti ilmunya setelah menyelesaikan studi di Australia saat kembali ke Indonesia. <tuk> nah jadi nggak perlu takut-takut atau minder lagi ya. Yang penting ya udah siapkan semua persyaratan. <tuk> penuhi syaratannya semaksimal mungkin ya langsung apply aja ya udah ya pokoknya jangan khawatir hmm, hmm, hmm. kalau dari teh cucu ini ada nggak?
1: kalau dari saya mungkin bukan tip hmm. Australia Awards Indonesia nih sekarang sudah cukup masif ya informasinya biasanya juga hmm. suka ada semacam webinar khusus membahas tentang beasiswa Australia ini. Nah, saya kira dengan sering mengikuti itu, itu bisa jadi salah satu motivasi atau inspirasi. Nah, yang kedua juga mungkin bisa banyak ngobrol dengan para alumni ya, alumni misalnya nih, udah Anthony kan udah terkenal banget ya namanya, ya bisa sekali kemudian menjalin hubungan gitu, artinya bertanya-tanya, ngajak ngobrol gitu. kira-kira saya mau studi apa nih mau di kota mana nih seperti itu, kemudian yang ketiga kalau misalnya kita ingin menambah wawasan, menambah pengalaman, pengetahuan, tetapi di satu sisi mungkin secara pendidikan untuk S2 belum memungkinkan atau untuk S3 belum memungkinkan, Australia Awards itu juga ada program short course ya, dan beragam sekali nah itu juga bisa untuk coba juga nih bagi teman-teman yang belum bisa mencapai misalnya S1 minimal di Indonesia maka kesempatan lain yang bisa disasar adalah short course seperti itu yang intinya itu menambah pengalaman, menambah pengetahuan menambah jejaring juga yang kemudian ketika kembali ke Indonesia tentunya harus diaplikasikan karena kalau misalnya pergi saja ke sana habis gitu pulang nggak bawa apa-apa ya sayang banget sayang investasinya investasi baik itu waktu uang dan lain sebagainya mendingan kesempatannya buat yang lain gitu iya 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 Pertanyaan terakhir dari aku
2: terkait dengan yang sudah kita bahas ini dari tadi mengenai inklusi penyandang disabilitas dan juga cita-cita menuju Indonesia inklusif 2030. Nah, gimana Pak Antoni, cucu melihat Indonesia 10 tahun dari sekarang? Apakah cita-cita Indonesia inklusif 2030 ini sesuatu yang masih bisa kita wujudkan gitu? Gimana?
0: Oke, ini Mbak Desi, semua pencapaian itu kan berawal dari mimpi ya. Saya memimpikan. Penyandang disabilitas di Indonesia nanti bisa berpartisipasi tanpa hambatan lagi bepergian kemana saja dengan mudah ya karena semua transportasi dan built environmentnya sudah accessible, Kemudian semua disability services termasuk uh, assistive technology, kemudian attendant care juga sudah tersedia sesuai kebutuhan. Kemudian terdapat uh, apa mekanisme perlindungan sosial universal yang betul-betul. ...inklusif disabilitas, ya. lalu semua penyandang disabilitas Indonesia... ...dilihat sebagai komponen penting yang harus dilibatkan dalam masyarakat... ...kemudian penyandang disabilitas Indonesia semakin banyak... ...yang menyelesaikan pendidikan tinggi hingga doktoral... ...kemudian penyandang disabilitas Indonesia semakin banyak... ...yang memiliki pekerjaan yang layak. Nah, jika aktivisme hak-hak disabilitas berbasis pengetahuan... ...di Indonesia terus progresif seperti sekarang... Dan juga pemerintah serta stakeholders lainnya juga punya komitmen yang sama kuatnya untuk 2030 Indonesia inklusif disabilitas. Nah, saya optimis kita bisa.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau Teh cucu gimana Teh
2: melihat ini?
1: Um, rasanya terlalu ambisius ya Kalau saya Mohon maaf bukan berarti saya pesimis Tapi hmm. 2030 itu udah 8 tahun yang akan datang Artinya kita ini secara kebijakan sudah sangat banyak banget Tapi lagi-lagi implementasinya itu yang menjadi persoalan Tapi mungkin kalau Kalimatnya adalah menuju Indonesia inklusif bisa saja hanya mungkin dari sisi persentase ya sekian persen ada peningkatan misalnya Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang lahir by 2030 berapa kebijakan yang kemudian mendukung atau ada berapa kebijakan yang berpihak pada disabilitas, misalnya itu satu dari sisi kebijakan. Kemudian yang kedua yang menjadi PR besar adalah tentang implementasinya nih, gitu. Ketika kebijakannya sudah ada, kita harus punya tolak ukur dulu. Misalnya kita bicara sektor pendidikan aja dulu, pendidikannya pun berjenjang, gitu. Ada misalnya pendidikan dasar dan menengah. Berapa persen sih sebetulnya tujuan bahwa Indonesia inklusif di 2030 itu, gitu? Dan kalau saya melihatnya per sektor itu tadi ada di sektor pendidikan, sektor transportasi, misalnya seberapa peningkatannya, perubahannya tidak hanya di Jakarta, uh -huh. tapi juga minimal di kota-kota besar. Atau bagaimana konektivitas atau perhatian, perlindungan sosial nih, ada nggak nih? By 2030 ini peningkatannya adalah misalnya, oh penyandang disabilitas mendapatkan pensiun, apapun itu pekerjaannya, dapat bekerja atau tidak. Nah itu. kita mesti punya tolak ukur di situ sih Mbak. Iya, iya, iya.
2: Jadi memang
1: diawali dengan mimpi
2: ya, tapi untuk menujunya tadi itu ya, tetap harus ada dengan pemerintah, keluarga dan juga komunitas. Nah, terima kasih banyak Testycu, Pak Antoni untuk waktunya uh, di hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman alumni yang sedang mendengarkan. Nah di episode selanjutnya akan ada eksklusif interview dengan tamu kita yang lain yang juga pasti nggak kalah menariknya. Dengan terus Auslam Podcast, di mana saya akan ngobrol tentang pengalaman alumni Australia alumni lain yang juga menginspirasi dan tentunya menarik. And that's all for this episode of the Auslam Tile Podcast. If you like our podcast, leave us a really good rating and review. And if you want to stay connected with our alumni networks and stay up to date with our alumni events, you can subscribe to our Australia Global Alumni Weekly Update. And join our Australia Indonesia alumni forum on LinkedIn. Uh, the links are in the show notes. Oke okay, teman-teman, uh, terima kasih banyak lagi untuk waktunya. Sampai ketemu. Saya Adesi Sibahir. Saya
0: Antonisa Putra.
2: Saya Cucu Saida. Sampai ketemu.
0: Bye-bye.